Hej och välkomna till fredagspodden! Jaha! <laughs> och jag känner att livet har återvänt. Nej! Solen skiner! Jag vet. Det är så jäkla härligt. Jag, vet du, jag kan nästan få säga, men det här har ju med HSP att göra. Att när solen skiner och jag får något så här, det droppar liksom, uh. alltså så här, och jag ser så här snö eller vad jag säger, så Gör det ont i mig för att det är så vackert. För att det är så mycket känslor. Alltså det är nästan så att jag inte kan hantera det. Förstår du? Ja men jag förstår. Jag kan inte bara njuta utan det blir lite andra känslor som kommer till. Det är, f- det är, det är för vackert. Jag gick till astrologer. Ja. Jag gick till psykologer. <laughs> vet allt det Man vet aldrig där man plötsligt är. Man bara där har man inget hus. Alltså så var det ju. Om vi börjar prata med varandra i podden och säga hej och välkomna till Vanessa och Linas fredagspodd. Då har vi gått för långt. Då får jag en egen podd. Lina och Jag har haft så många oväntade saker som får en att gråta. Jag kan få den där känslan av att man går över en grusig skolgård. Nej men Hanna, det där är exakt Du vill jag nästan kräkas samma. av gråt. Nej, men Hanna, nya gympadojer på... på. Oh. Sen finns det någonting med mig också. Röda sammetskor. Jag måste, Röda sammetskor? Ja, jag måste fått ett par sådana när jag var liten en gång. Ungefär ja. hur de såg ut. Sen och liknande, då gör det ont i mig. Vill du gråta alltså, då? Nej, men jag tror att allt det här är nostalgi. Jag tror inte att det är Aha. att du upplever hur härligt det är när du ser solen nu. Utan det kommer sånt massivt pådrag ja. av minnen från alla dina 39 år. Som gör att det svämmar över. Jag förstår. Men för, för grejen är så här, Det som fick mig att tänka på det här. Det var att jag och Ville. Mm. Var på mamma baby yoga. Mm. För oftast vet så här, När man livet tuffar på. Och vi ska på mamma baby yoga. Mm. Alltså vet man håller på sig. Ja och så kommer vi in där. Och då är det liksom jag. Och så är det liksom. Säkert tolv andra mammor och deras bebisar. Uh-huh. Och alla de här bebisarna är typ så här lika gamla. Så här, typ så här tre, fyra månader. Uh-huh. Och så... Ska vi då sätta igång den här yogan Och vi sitter där Och jag har Ville framför mig Och så mm. börjar då Jenny Som yogafröken heter Att prata mm. Och hon säger så här: slut dina ögon mm, Du kan sluta ögonen nu, jag gör det här med dig mm. Mm. Slut dina ögon Och så andas du djupt in Genom näsan Och ut genom munnen Och så gör du det igen In genom näsan och ut genom munnen. Börja med att tänka på att du ska tacka dig själv. Tacka dig själv för att du är här idag. Och tacka din kropp för det underbara, fantastiska lilla liv som du har framför dig. Att den har gett dig det. Tacka för att du är en så fin mamma. Jag kan nu. Amanda, förstår du vad som hände med mig då? Alltså, jag blundade ju så här. För jag började gråta nu. Jag är så glad att de såg mig. Förstår du? Alltså, och så sa man så. Jag kommer inte ordagrat ihåg exakt vad hon sa. Grejen, det var inga andra mammor som grät. Eller vad jag såg. Men jag var tvungen att kände hur tårarna rann. Här, när jag blundade liksom så. Alltså, jag hade kunnat släppa loss där och då. Och låta gråten komma och ta mig. Det hade För det var så verkligen kunnat. Och det är så mysigt den där miljön också. Varmt och avslappnande. Och jag blev också gråtfärdig igår kväll. Nej. Jo, alltså det är så konstigt. Men 
Jag var ju också sen på yoga. Ja. Vi har ju blivit två yogis, <laughs> du och jag, på senare tiden. Och då kör hon ju den grejen också, ja. fast inte att jag ska tacka, alltså, eftersom det inte var BB-yoga då. då men, och sen så också är det en avslappning på slutet. Ja. Som är typ det skönaste jag har varit med om. Allting ska bli tungt och ligga. Men det är så här. Ja. Så, ja. Och igår då så låg jag med Charlie skulle sova. Hon bara, mamma jag kan inte sova, jag kan inte sova när vi hade läst bok. Jag bara, okej, okay, men om du blundar. Och så började jag köra den här. Ja. Jag bara, känn hur dina fötter blir tyngre och tyngre. Du vet sådär. Och då började jag tänka på hennes lilla kropp. Så fort jag sa de där ja. delarna så här. Och ta dina ben. Men du vet, då blev jag också så här. Det här är en gulligaste kropp på jag <laughs> Nej men alltså förstår du jag, jag vet inte men jag tänkte på henne På ett sätt Det var så fint ja. Hon låg där och försökte slappna av Med den här lilla flickekroppen Som är ja. min lilla kropp Som har blivit så stor som jag har haft i min mage Ja, ja men du vet ja. Och så skulle jag berätta för henne Vad hon skulle göra med alla de här kroppsdelarna Och att hon skulle ja, men, äh. men du vet när det där bara kommer Hon ja. är inte riktigt beredd på det Och då tänker jag också så här att det kanske är så där att de där kommer när man har samlat mycket gråt på hög. Mm. För det gör man ju ibland. Och så behöver man liksom, har man inte Eller redererat. inte slappnat av på länge, tror jag. Nej, det kanske det. För att det är det här som jag tror med yogan. Som en kompis med mig sa häromdagen. Att, för hon gärna yoga, hon sa ju så här, två dagar i veckan är det allra bästa. För känslan håller i sig ungefär i tre dagar. Ja. Så minst två dagar i veckan. Och då så sa en annan kompis till mig. Får hon jocka jättemycket. Jag bara, men är det bra? Har det hjälpt dig? Så hon bara, jag kan säga så här. I morse så stod jag hade sammanbrott och skrek mina barn och ja. min man. Och liksom tappade det mitt i rusningen när vi skulle. Ja, så och då har jag ofta. inte jogat på två veckor. Nej. Det skulle inte ha hänt mig om jag jogade. Nej. Jo. Så jag tror att det är med alla slags känslor. Att om man lär sig slappna av återhämtelsen som man kanske då gör då när man står så där ja. och bara... Förstår du? Ja men verkligen, för jag tänker på ett annat tillfälle. Och det här var när jag var 20-någonting. Jag minns det så väl för att jag och mamma hade mm. bestämt oss för att vi skulle gå på bio. Mm. Och vi skulle se en film som inte jag visste så himla mycket om. Och det var pianot. Mm. Vi sätter oss där i biosalongen. Mm. Och så börjar, alltså förtexterna. <laughs> Sen gråter jag från förtexterna till filmen är slut. Nej. På det sjukaste sättet. Nej. Och fortfarande ser det så att när jag spelar den musiken som är helt fantastisk, ja. den pianomusiken, så kan jag liksom greppa tag i den där känslan. Det är inte alltid att jag börjar gråta, men jag tycker väldigt, väldigt mycket om den skivan. Alltså det var väl sinnesstämningen för den historien. Är ja, men speciell. fast den är ju väldigt sorglig historia. Den är jättesorglig, men också lite lycklig. Ja, ja, ja. Det är ju någonting där. Men den försatte mig liksom i någonting otroligt som gjorde att jag bara totalt, totalt. Men det där handlar det. om sinnesstämningen. För jag kommer inte ihåg när jag sa till dig så här, ringde till dig bara, du måste se den här filmen. Jag grät och grät och grät. <laughs> och så såg jag den och tänkte så här, ursäkta Va? mig, men var grät du? <laughs> men då var ju du högravid. Exakt, men jag bara menar att Ja, men jag vet, man det kan ju vara så att på... någonting bara liksom, att man har det i som man är i någon sinnesstämning och så pockar det där på och så utlöser ja. det någonting liksom ja. så. Men jag tänker att om jag liksom så summar summarum av det här på något sätt så är det så att jag är väldigt svag för lite så här föräldraraktiga röster som säger att jag är bra. Ja. Det är som om man går till en terapeut och den säger så här jag förstår att du är så ledsen för ja. det här var inte Nej, men... rättvist mot dig. Ja men det är också så här att man 
kämpar ju varje dag. Man är ju någonstans är man ju ett barn inombords. Ja. Man har ju med sig alla sina åldrar hela tiden. Men man försöker ju numera bara att vara vuxen hela tiden oh. och kämpa med det så mycket, speciellt man är förälder. Verkligen. Det är skitjobbigt ibland. Man, man bara känner sig, jag vill bara slänga mig på den här soffan och vara en jävla tonåring. Ja. Så då tror jag att när en vuxen behandlar en som ett barn. Så skönt. Ja, det är så jävla. Men det är lite också, för, det, för mig är det den grejen som är stor, alltså så här, när de pratar på det sättet. Och sen är det min andra grej, och det är ju det här att folk tydligen inte kan prata om mina eller andras barn utan att jag ska gråta jättemycket. Ja, men du är nybliven förälder, Hanna. Det där går nybliven i... Nybliven förälder? Det blev jag för elva år. <laughs> jo, nej, men alltså, du har fortfarande så andningshormoner och ja, sådär. tänker så. Man är i så nära livet, man, du har ju fått en bebis för fyra månader sedan. Ja, 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 ja. Man är ju där typ ett halvår, tycker jag. Ja. Alltså, det där går ju i lite cykler. Jag kan ju bli sådär, ville ligga på skötbordet och så pussar man honom på magen och så skrattar han och då ja. gråter jag. Alltså, ja, men... det blir så här, för man är väldigt... Ja. Man är ju väldigt... Du blir drabbad varje dag av hur fantastiskt det är att du har den här lilla bebisen. Ja, man är ju liv... och, alltså, häromdagen så tänkte jag, jag tänkt så här, jag ska inte ha några fler bebisar. Ja. Tittar på honom och tänkte bara så här, det är inte möjligt. Det är inte möjligt att jag inte ska få ha en sån här. Samtidigt som jag njuter ju av honom ja. i stunden. Men du vet, så här, man pendlar i det för att jag sa det till Gustav häromdagen så sa jag att att ha en liten bebis hemma mm. Då blir hela livet 20% roligare hela tiden mm, För det är som att ha en kattdugg eller en hundvalp också Alltså ah. alla vaknar på morgonen alltså, så här, Hela tiden så är det ju någonting Som är extra roligt att komma hem alltså, Sånt event allting Ja och det är så här när barnen möts och de Men jag har tycker det är mysigt bara när man ska transportera sig Hela familjen och den där lilla bebisen med <laughs> Annars är det jobbet så här. Hur gör vi nu och så ska om någon bär in och, Alltså man blir så här. Ja men det är ju roligt att vakna och gå upp Alltså förstår du så här, det är Jag och tjejerna går ju upp på morgonen Innan Ville har vaknat Alltså han är som sovare Då får jag ju hålla dem Tills de får väcka mm, honom det är så Och då väcker de honom Och han är så glad och han tycker det är så mysigt Och de pussar honom och håller på alltså, Och sen så, så här, måste Rosa göra så Hon går till skolan Tänk jag så här att Hon har liksom med sig det där som en liten skatt Att det är något roligt på morgonen Ja men de är ju för roliga När vi var små, ja. då kom det alltid en, inte alltid, men det gjorde det typ någon gång under en skolgång. En gammal missbrukare, ja. eller hur? Med inga tänder och hade varit nära att dö av missbruk och hade varit hemlös och alltihopa. En skräm, skrämselperson. Skrämselperson, ja. vilket jag tyckte fungerade väldigt bra. Ja. För att man var livrädd. Ja, men det var ju att så här... Det började med en sigg och sen var det direkt på haschet. Alltså, så var det. Eller, nej, det, bör, det var inte en sigg. Alltså, jag drack ju en folköl som stod och det, sen var det haschet. Alltså, det, var det, det var från folkölen till haschet var en väldigt kort bit minns jag. Det var, man vet aldrig när man plötsligt är man bara, där var många hus. Alltså, så var det ju. <laughs> Samma sak var det med HIV. Ja, 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 ja. Jag var så rädd, Hanna. Jag var så rädd för knark och hiv och alltihopa. Vilket var väldigt bra, för då skulle man ju ha kondom. Man var inte ens ligga med dem. Men alltså... Nej. Nej, men alltså jag minns, Amanda. Alltså, när jag fick alltså, hiv-chocken. <laughs> ja. Jag kanske var svart 20 då, typ. Det var mm. väl då hiven härjade mm. som störst i liksom, heterosexuella 
Ja, när liksom, det... ja. Mm. för den hade ju härjat friskt liksom innan i andra kretsar liksom, så mm. funnits länge. Men det var inte någonting som man hade pratat om Nej. på det sättet. Men så kom det ju verkligen en drive. Det var mm. väl för att det ökade eller något. Jag ja, kan inte ja. hivens historia på det sättet. Och då var det så att jag och en kompis till mig som heter Micke Elmenbäck. Mm. Han var så mm. house DJ och så här journalist. Här och så här. Jag vet, han är typ modemogul nu. Ja. <laughs> Exakt. Vi hängde runt och vi hade så här roligt för vi frilansade tillsammans. Mm. Och det var inte så att vi jobbade med samma sak. Men vi satt ofta och skrev på samma ställe och så. Mysigt. Ja, det var så här mysigt. Vi höll på och så här. Under en väldigt kort frilansperiod som jag hade på tre månader kanske. Men så, så var det då. Han bara, men ska du följa med mig? Det är en förhandsvisning på en film som heter Kids. Ah, jag bara, okay, ja, men det är klart. Så här. Vi går på typ så här förmiddagsbio på förhandsvisning, mm. så här pressvisning typ. Och ser denna Kids. Mm. Som är så fruktansvärt ångestladdad. Mm. Och man känner bara så här... Det kommer aldrig bli stopp på hiven. Alltså, det är bara, alltså den, Nej, alltså den slutar ju med det är en massa tonåringar och de knarkar och dricker. Och det är liksom så här, fast det är inte så att det är något att de är någon low class. Alltså, det är vanliga kids. Liksom, så. Och så, så är det en kille där som man förstår, eller han nu kan jag inte göra hela historien, men han får i alla fall ett positivt hivbesked. Ja. Och han kanske inte vet om det. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var. Men det slutar i alla fall med att en av de här tjejerna blir så himla full. Jo, och bara svimmar av typ på en soffa. Och så ligger han med henne där utan att hon vet man vet att han har hiv. Och man bara tänker så här, nu är det rullning. Och det kommer liksom bara, ja. Jag kommer ut ur denna biograf. Säger bara, hej då Micke. Han bara, var ska du? Jag bara, till ungdomsmottagningen. Nu. Jo, jag åkte det snabbaste jag kunde till en ungdomsvårdsmottagning. Och bara så här, kan du testa mig för HIV? Mm. Vet du vad, vad svaret var? Nej. De bara, nej men du behöver inte det. Nej, jag vet, men det, så var det ju ofta. För har du inte legat med någon utomlands? Eller har du inte, du vet. Ja. Det var ju sådär. Vilket säkert stämmer. Men jag ville ju bara veta, jag tänkte bara så här, det här är helt galet. Nej, alltså, vi måste man... bara, alltså så. Ja, jag kommer precis ihåg det. Men jag, för mig fungerade det väldigt bra, skrämselpropagandan. Jag tror också att det var väldigt bra för när det här måste vara så måste du typ vara 15 då. Ja men jag var lite yngre. Ja. Så jag hade typ inte börjat ligga. Alltså det var något så här så att man blev rädd för hela grejen. Men den där skrämsen, ja. alltså runt hiven, var ju så grym för att vi alla började använda kondom. Ja men det är det jag menar. Det för är så alltså nu var det skrämsen. Nej, det nej men det är jättebra. Men, också, men om man då tänker mer på missbrukarna ja. så var ju det väldigt bra för att just det där att, att vägen var så kort. Från första folkölen till heroinet. Ja, det var ju ja, ja. det man gick därifrån med känslan. Ja. Och man ville aldrig se ut som honom utan tänder och han hade inget hår kvar. Och alltså, man ville ha ett hem. Och... Man ville ha ett hem och träffa någon hit och dit. Så här. Det var ju väldigt, väldigt bra. Och på ja. tal om hemskheter och vara barn och vuxen och alltihopa. Så har jag ju nu börjat lyssna väldigt mycket på PET-dokumentärerna. Ja. För det var så när jag upptäckte dem. För jag lyssnar på alla PET-dokumentärer. Ja, 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 ja. Och nu har jag lyssnat på PET. När jag då nu har lyssnat på den här dokumentärserien som heter Plattan. Ja. Det är två delar. Den är så bra. Den är så rå. Och jag blir så glad när jag tänker på det. För för mig är det här skrämselpropaganda fast i poddform. Inte någon som behöver, om alla bara lyssnar på det här. Alltså om man har liksom unga barn hemma eller ja, ja, ja. femåringar kanske, men tonåringar. Ja. Och sätter på det här hemma. Så slipper ju någon komma till skolan för jag tror inte de gör det längre. Nej, men, fast vet du, igår kom faktiskt Rosa hem. Ja. Och bara... Idag har vi pratat om rökning. 
Ja, de håller på bra. med det. Hon, alltså tydligen ja. så är det så här 11 år då så gör man det. Ja, men det är jättebra. Men det har inte varit någon skrämsel där än. Nej. Nej hon bara det är 60 000 som röker i Sverige. Jag bara ja, alltså 16 %. Vad <laughs> <laughs> hade fått lite. Ja, ja. Hon ska men, i alla fall berätta för mig om det här som stora nyheter och det gillade jag ändå. Ja, men det var jättebra. Ja. Men när jag lyssnar på det här i alla fall då får jag så här för det här på något sätt så har det hänt så mycket i världen som gör att man har glömt bort lite Jag glömde bort plattan lite. Ja, 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 Förstår ja. du vad jag menar? Jag menar? Vi var små så var det så här att åka till plattan det var ju det mest rebelliska man ja, kunde göra. Typ. Alltså, föräldrar ville inte att man skulle vara på plattan. Nej. Och nu i den här dokumentärserien så pratar den här journalisten med missbrukare. Och det är så jävla sorgligt och så jävla hemskt så att jag hade velat spela upp hela den här dokumentären i vår podd bara för att det ska få spridning. Ja. För det langarna gör är ju liksom De vill man bara skjuta en efter en. Oh. De missbrukar inte själva heller. Och som den här John 29 säger. De säljer döden. För det är det de gör. Oh. Men jag vill nu spela upp ett litet klipp. Oh. För jag har ju blivit nu här som en grävande journalist i vår podd. <laughs> du gräver i P1s I arkiv. I arkiv. Och spelar upp här. Som får fungera och, lite och som snusel. Och ska vara lite duktig då. Mm. Den heter Plattan. Och den finns på P1-dokumentär. Ja. Mm. När vi kommer in i podden så har den här journalisten eh, ska prata med en tjej. De säger aldrig vad de heter, men hon är 25 år. Det är ju såna här tjejer som man tror inte det när man lyssnar på dem. För de låter väldigt så här knarkiga. Så man kan, för ja. de är ju höga och liksom så. Men det är ju den andra tjejen som man pratar med innan. Hon är 21 år, kommer från Östermalm. Ja. Hon började, du vet, och jag tänkte bara ta vidare vid det som vi pratade om förra veckan. För hänger oftast ihop med psykisk ohälsa att det är väldigt skönt att drogerna dödar någonting ja, som absolut. man har inombord som det gör ont. Det finns ingenting som är så vanligt som att om man inte får hjälp så börjar man självmedicinera på ett eller annat sätt. Exakt. Och då kan det gå väldigt fort som den här tjejen från Östermalm säger. Hon har ju nu ingen hem. Och, ingen, alltså så här. och den här tjejen är 25 år och hennes kille har precis dött för fyra dagar sedan och de möts på McDonalds och journalisten bjuder henne på ett mil. Vad är det som har hänt nu då? Precis. Vad är det för sex som står där? Det är hans grejer. Vinterjackor och... Saker jag inte kan ha släppa taget om. Hur dog han? Överdos. Vi vet inte riktigt än. Men jag smittar honom. 0754. Ja. Gjorde lung- och hjärträddning. Men det var för sent. Vad gjorde du efter att du förstod att han inte levde? La en filt över honom och kräp ihop brevan. Tills polisen skjutsade mig därifrån. Jag tyckte det luktade död i hela lägenheten fast inte gjorde det. att de släppte ut mig från psykot så snabbt det fattade jag inte 
Men vad ska jag göra utan pengar och köpa mat eller någonting? Ingen busskort, ingenting. Kommer ingenstans. Vad gäller nu då med rent ekonomiskt? Ja, jag får gå på Marskillandsgatan och jobba. Får gå upp och sälja fittan till gamla gubbar. Suga kuk. Har du gått där uppe förut? Ja. Om det är ingenting jag vill göra. Men vad ska jag göra? Åh, oh, vad Man förstår att det här... Det här finns. Det här är en verklighet för jättemånga människor. Det låter som att det är en ganska gammal människa som pratar. Hon ja. är ju bara 25 år. Ja. Alltså det som händer med människor som knarkar på det sättet ja. är ju så fruktansvärt. Sen hör man ju att hon är väldigt hög. Att hon, är liksom, hon är precis, ja. så är det ju. Men det, men det som Fast här... det spelar ingen roll. Det är liksom, men framförallt så tänker man ju återigen vad finns vården? Ja, och det är sådana hemska människor runt omkring. Det är det som jag kan bli så här ledsen om när jag tänker på precis som den här dumma läkaren som vi pratade om förra avsnittet. Att det, är så här, det finns den här tjejen som har då börjat ta droger mm. av någon anledning för att hon inte har fått antagligen någon annan vård som hade kanske behövts för just henne eller så ja. vidare. Sen finns det de här langarna som bara vill tjäna pengar. Ja. Hur de håller på som man de lägger sig liksom Heroiner kostar mindre och mindre för att de vill tävla med Subutex och vad nu är, alltså de här som man kan få som medicin för att sluta ta droger. Aj, aj, aj. Så, att, så folk går på det så att de ändå ska ta heroin. Ja, men du vet, de håller på med det De tar inte ens droger själva. De bara aj, står och går dit två timmar, tjänar lite pengar och drar hem. Mm. Sen finns det de här gubbarna som köper sex av den här tjejen på Malmskenensgatan. Alltså det finns såna många hemska människor runt omkring som blir på något sätt. Ja men det är just de här människorna som utnyttjar de här människornas svaghet för det är det som det handlar ja. om. Gubbarna som köper sex för att de vet att de behöver pengar så de kan inte säga nej och göra vad de vill. Alltså så här, det är liksom så jävla skitigt liksom så. Och sen så, så langarna då som bara ska tjäna pengar och liksom, alltså så här, det handlar ju bara om att utnyttja svaga människor och ja. det är fruktansvärt. Och vi behöver inte stanna längre vid det här egentligen. Jag ville bara göra precis som man gör i skolorna. Ja. För att det här talade för sig själv. Verkligen. Ta inga droger. Sök vård istället. Om ni, om ni har någonting som gör ont inom er så låt inte drogerna eller alkoholen försöka vårda det. Utan sök riktig vård. Det finns vård. Eh, vi ska försöka ge oss på att göra det tydligare vad vården finns och vart man ska vända sig. Det är ingen som hörde av sig till oss förra avsnittet. Vilket jag kan känna Nej, inga, så här. Alltså, jo, ni, ja, ni gjorde det och det var ju fantastiskt. Och vi har fått ännu mer belägg på att det här är ett skriande problem. De mejlen som vi har läst efter det här av er som faktiskt mår så här just nu. Man bara känner att man, vi måste göra ännu mer. Men håll med om att det känns det fel. Att inte en enda människa när vi erbjöd vår hjälp och våra mm. kanaler och alltihopa hörde av sig till oss som alltså, arbetar inom vården eller i politiken eller... Nej men verkligen, eller framförallt så är det ju så att ni som arbetar inom vården ni gör ett fantastiskt jobb att ni är där, ni som inte är som den här läkaren Nej. Då, men ni som är där, alltså det är ju fantastiskt att ni finns där men för att vi ska få liksom ordning på det här så behöver ju vi hjälp att se till att det finns vägledning vart man ska vända sig om mm. man har, lider av psykisk mm. ohälsa och då behöver vi politiker, landstinget, kommunerna mm. alltså det är er vi räcker ut handen till här nu mm. 
Så är det. ingen som hör av sig. Nej. Men gör det nu. Eller tipsa någon. Eller oh, vad som helst. Jag blir så trött. Sambla som vi sponsrade av. Hej tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen. Och särskilt nu. För det är så här. Sambla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi. Och också kunskap. Att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund, eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen, så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge mm. så är det viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen, hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja, men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar. Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Alltså när jag var 20 då, eller jag ska säga från 20, mm. jag var ju besatt av framtiden. Ja, besatt det var det av framtiden. Var. Med det menar jag då att det var så här, det kändes som att varje morgon när jag vaknade kunde inte jag vänta en sekund på att tiden skulle gå för att jag ville veta vad som skulle hända mig i livet. <laughs> och jag vet inte om det bara är jag eller om det är fler eller liksom, om det är en ålder eller om det är liksom så här. och där det var så här, jag kunde liksom inte stå ut med tanken på att jag inte skulle veta nu allt roligt eller tråkigt jag skulle få vara med om. Nej. mest roligt tänker jag ja. alltså jag var besatt av att få veta hur det skulle gå i mitt kärleksliv ja det var det mm. vilket gjorde att så här, jag har alltid gjort allting väldigt snabbt mm. och lite hetsigt mm. liksom mm. så men framförallt då så försökte jag ta till olika medel. Och det var att försöka kontrollera framtiden. <laughs> så. Och det kanske är mitt kontrollbehov som gjorde mig så här. Ja, ja. Så kan det vara. Men alltså, 
Fanns det en spåtant ah, ja. av något slag så var jag tvungen att gå dit. Ah. Alltså jag var så besatt att jag själv spådde i taråkort. Ah. <laughs> Och grejen är så här, jag älskar andliga. Så att det, är liksom, det här är inget skitsnack om det andliga. Det är bara det att när man är besatt och man verkligen söker och man går till väldigt många utan att liksom ha landat då råkar man ju på en och annan knas också. Jag gick till astrologer. Ja. Jag gick till psykolog. <laughs> allt det. Nej, men det var taråkort och runstenar och läsa i döden och inte i döden och i framtiden och i, alltså så här, någon hade kunnat lura mig precis var som helst. Ja. Så. Och jag ville bara prata om alltså, hur det skulle bli. Jag tänker också så här, alla dessa Ligga på soffan hemma hos mammas samtal Vi hade mm. När vi planerade ditt bröllop Eller mitt Min, bröllop I minsta eller, detalj Eller det var hur det var att... när vi skulle ha barn Som skulle gå med sina små ryggsäckar till mormor eller... Nej, Men jag kommer ihåg så här att Vi kunde börja planera mitt bröllop till exempel Och nu menar jag allvar För nu får ni inte bli rädda här nu För det är två freaks som sitter här men Vi kunde börja planera mitt bröllop Med Leonardo DiCaprio och ja, 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 ja. På, på, på största allvar För att jag var så kär honom då Och det här gjorde vi så intensivt i kanske typ en timma. Nej, det, det var dukning, det var blommor, ja. det var klämning, vad skulle han tycka? Mm. Si och så, vilka skulle få komma, vilken kyrka? Alltså. Rubb som ja. stup. Vilket gjorde att det var som att efter den här timmen att någon var tvungen att sticka en nål liksom, i ballongen och var så här nej, alltså, det här, när jag bara planerade det, här, det är inte på riktigt. Och då blev jag så ledsen. För att jag fick, jag fick ju leva i den här världen då i en timme. Och det, jag kände ju kärlekskänsla. Jag kände pirret när jag skulle gå för allt ja, ja, ja. gången med honom. Och hur han skulle stå där och titta på mig. Förstår ja, men, och då vi höll ju tal för varandra som vi skulle hålla. Ja. Och liksom, alltså, vi gick Låt verkligen in han. i det här. Mm. Och jag minns också mitt bästa sekunder var så här. Ja, vi säger att det här var då på en söndagmiddag mm. till exempel. Så var vi hemma hos mamma. Och så i hennes vardagsrum så var det så här. Två stycken soffor, väldigt sköna Så man kunde ligga i och ja, prata med varandra Man kunde ta på... en soffa och bara lägga sig ja, Och man kunde liksom snickersnacka där med tvn på På ett underbart sätt Och då kanske det var på fredag då Så kanske jag hade träffat en kille Som jag eventuellt kanske kunde hitta hans nummer Hos någon som vi kanske skulle ringa För det skulle jag aldrig göra Men jag tyckte han kanske var lite het liksom, ja. så. Men då kunde Du och jag Du kunde ha sett en kille Anna. Kanske ja, ja, ja. pratat med honom Nej eller bara läst om någon i en tidning. Ja, så det inte verkade helt. För då var det så att då kunde vi försätta oss i så här. Vi har blivit ihop på ett år framåt. Mm. Och hur vi hade det då. Hur ni var när ni kom till den här söndagmiddagen hemma hos mamma. Ja. Vad ni hade på er och vad ni hade gjort innan. Och vad ja, ni skulle göra sant. efter. Ja. Ja. Det var det bästa som fanns. För man fick liksom känna det här det, då. det här måste jag säga att vi har tappat lite på senare tid. Ja. För det är för att man har så stabil relation. Det Alltså, visst kan vi hålla på så här med jobbet Men det är mycket roligare att göra med kärlek Ja men det är ju det men alltså, Att få ta den där och liksom stagea Livet mm. I en liksom, drömsituation mm. För vi kunde vara så realistiska Nej men då blir han ju sur och det var, alltså, så här, Vi gick inte det här verkligen <laughs> jättemycket vi gav, alltså, för Det sjuka var då Om man hade sett den där heta killen då, Bara liksom, så här, lite snabbt Man blir väl besviken sen när man dejtar honom För han kanske inte alls var så där Nej. Som vi hade bestämt att han skulle vara men samtidigt så tänker jag så här då att det vi väl gjorde var väl att så här, öva oss inför framtiden då på något sätt. Vi övade oss för det som komma skall. Mm. För att det vi ska göra nu Hanna ja. det är att skriva en trilogi romaner. Ja men jag vet. Jag fick rysningar nu. Ja. Alltså på ett bra sätt. På ett bra sätt, jag vet. För att nu ska vi ju försöka göra någonting av det som vi har hållit på med i ett helt liv. Alltså ja. att skapa fantasier. Rätt. 
olika liksom människotyper och alltihopa. Och nu har vi fått chansen att faktiskt skriva böcker. Det började ju så här, vi har haft en, en idé. Ja. Som vi har liksom hållit på med länge. Och så, som var så här, alltså man blir så himla inspirerad av alla härliga tv-serier och böcker och hit och dit. Så här, vi har liksom haft den där. Och så har vi varit så här, men borde vi göra så här och så här? Den har ändå levt med oss i liksom massa år. Ja, ja, ja. Och ofta ser det så här med våra idéer att de kan hålla på och leva på. Men vi vet inte riktigt, vi tror kanske att det ska vara ett tv-program ja. eller si eller så, så här. Men vi vet inte riktigt var den här ska landa. Nej. Och vi låter den liksom leva tills den får rätt timing på något sätt. Liksom. Så det är också ett sätt som vi har, istället för att forcera fram någonting. Mm. Först vill vi alltid det. Första ja, ja, det dagen vi när vi kommer alltid. på det. Vi vill att allt ska hända mm. exakt samma dag som vi kommer på det. Ja. Men sen när vi liksom har släppt den där att försöka kontrollera framtiden <laughs> kanske då, då så är det som att vi liksom låter den vara som ett litet moln som liksom är ovanför våra huvuden mm. och följer med oss. Liksom mm. så. Tills du hamnade med en fantastisk förläggare och mm. kom Karin. in på det här och berättade om den här idén. Ja. Och hon gick igång. Ja. ja. Och nu har det här blivit verklighet. Nu ska vi ge ut tre böcker. Ja. Så att ni, ni kommer få ha som en liten dramaserie. Alltså Exakt. förstår ni? Först kommer första. Ni bara, nej. När kommer andra? Och så får ni vänta lite. Nu vet vad man gör. Ja. Men med det sagt så är det så här. Jag är väldigt ödmjuk för den här uppgiften. För jag tror att det här är absolut svåraste som vi har gjort hittills. Men jättesvårt. Det är det. För det är en sak att sitta och prata och berätta historier. Och det har vi övat oss i. Men sen ska man liksom ta det där genom en liksom slänga ner allt det där som i en tratt. Mm. Och så, så ur det där lilla håret så ska det komma ut fina ord och bra beskrivning. Alltså så här, allt det där ja. ska bli levande på papper. På Man sätt. måste sitta där på rumpan och skriva. Men jag tänker så här. Vi har ju gått i terapi i den här podden ja. i tre år. För det ja. är det precis det är det vi, vi gör. Ja. Ni har hållit oss i handen genom barnafödslar och jag vet inte vad. Vi får göra samma sak här. För att vi kommer ha det tufft den här våren. Men ni kommer vara med oss. Det är Verkligen. så jag känner. Vi får ju ge en liten rapport- Ja, men jag tror också att det, det som kommer hända för, för om vi bara ska säga då så här planen och tanken och drömmen är ju att boken ska komma ut någon gång sen höst uh-huh. vilket gör att vi kommer börja skriva nu, 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 <gör> verkligen och det som vi har gjort såklart är att vi har skrivit ett liksom, synopsis och vi vet så här, kapitel för kapitel liksom, mm. ungefär vad som ska hända nu ska vi liksom smeta ut det här och få det här att leva och liksom vara där och då kommer det också vara sådana saker som vi kan dela med varandra eller dela här. Ja. Liksom. Så ni får lära känna våra karaktärer redan innan. Ja, precis. Den kommer det kommer ut. Det är ju liksom, och någonstans här, för det som är trixigt är också så här, för att vi har ju två karaktärer. Uh-huh. De heter Lina och Vanessa. Det ja. kan vi berätta. Lina är ju din person. Uh-huh. Eller liksom din, vi kommer skriva två historier som är samma liksom, om två systrar då. Och Vanessa heter min. Uh-huh. Och om vi börjar prata med varandra i podden och säga hej och välkomna till Vanessa och Linas fredagspodd. Då, då har vi gått för långt. Då får jag en egen podd. Lina och Vanessa. Ja, det var kul. <laughs> ja, exakt. Och sen ska vi också försätta oss i känslan av att vara lite yngre. Mm. För vi börjar när de är ganska unga. Mm. Mm. Det, ska bli så kul. det ska bli så spännande. Och ni ska vara med och det ska bli så ja. kul. Och, och vi hoppas verkligen att vi ska kunna göra det. Oss. Nu fattar hur rädda vi är. Men vi har ju er. Madonna. Ja. Har följt henne på Instagram? Nej, men jag har avföljt. Nej, jag också. Jag orkar inte. Men det kom ju ganska nyligen ut en tidning, den här Interview. Ja. 
så här cool tidning där hon är på framsidan och där det är liksom massa bilder på insidan också. <laughs> In i tidningen. Tur, tur, tur. Den var inte helt tom. Nej. Bra eh, tänkt av dem, bra ja. tänkt. <laughs> där det är alltså det är så här utvik med henne i princip. Mm. Ja, det är utvik. Hon visar tuttarna, det är olika liksom ställningar med bond. sexställningar. Nej, men jag, jag, jag tog faktiskt fram så att du skulle få se lite grann. Så vi, du vet vad jag pratar om här. Ja. Men det här är inte den riktiga bilden för att på den riktiga bilden, då är hela hennes bröst ute där, oj, du ser. Ja. Hon ska se så här kåt ut och ligga på någon säng och spreta med ben, om du ser så här. Ja. Vet du vad jag kan känna? Nej. För det här är en typ som jag vill tala om. Jag älskar Madonna och allting hon har gjort och sådär. Men jag kan bli trött på tjejer och kvinnor som aldrig kan släppa det sexuella. Som hela tiden ska vara sexiga och det är det viktiga. Ja, för det känns som hon har fastnat i sin identitet här ja. För någonstans var det så här, när, på liksom sent 80-tal, början 90-tal där mm. när hon var så här, like a virgin och hit och dit ja, och, och det var bondigt liksom, alltså hon nosade på det där, då var ju hon lite rebell ja. hon gick över gränser, det var det inte var så många som hade visat bröst, bröst det eller, var, ja. eller muttis på det sättet <laughs> <laughs> det var så hon gjorde böcker och det var så här och framförallt det som var väl nytt var väl att hon har hela tiden gjort det som någon sån här makt över männen mm. så, mm. så att det var ju verkligen så här, det fanns en feministisk tanke i det som var jättebra och det var liksom, ja. Ja, det fanns massa saker i det där och hon chockade hela världen om och om och om igen ja. men alltså 2015 är ju inte det här så chockande det är varken chockande eller speciellt feministiskt. För det är så här, vi har ju sett tusen muttisar och tuttisar och alltihopa. Ja. Och det här med att också se lite kåt ut. Jag tror att det är det jag stör mig på lite grann också. Vad ska jag säga vad jag känner då? Jag känner mm. så här, dels så är det ju det här med att hon har fastnat i sin identitet. Mm. Det där som hon hade som, som var bra. Ja. Men som man kände så här, släppte nu. Men nummer två så kan jag känna att som tjej, inte som då, om vi tar bort Madonna här nu. Ja. Så har man alltid haft någon sån tjej i umgänget eller hit och dit eller så här, ibland som man har varit på något fest eller så som ska vara den sexiga ja, och som helt tiden ska anspela på sex. Vilket gör att då blir alla andra tjejer runt omkring då blir man ju beige. Alltså förstår du, hon tävlar ju med helt andra medel här. Exakt. Att hon har så här kåt blick och Mm. Ska alltid åma sig på något sätt eller så när man sitter och pratar med någon. Alltså, <laughs> du förstår det vad jag menar, ja, Hanna? Jag förstår. Om man tittar på Madonna och om man pratar då om de här tjejerna. Ja. Någonstans så känns det som att de inte har uppdaterat kåtheta. Nej. Alltså, förstår vad jag menar? För att någonstans är det så här: Det som jag skulle kunna känna som om Madonna gjorde som var coolt det, mm. det är så här att om hon helt plötsligt, helt så här nu, 53 år gammal ja. än vad hon nu är, började visa glada, fria orgasmer. Ja. Förstår du? Alltså min ja. tanke. Och att, så här, att släppa loss och våga bara köra. Alltså att det ja. var någonting. Så här. Ja, ja. så här. Då skulle ja. det känna så här Gud vad härligt och ja. frigjort. Och, liksom så. och så tänker man då på så här, de här tjejerna som då liksom, för det, man är ju en period i livet någonstans där man typ upptäcker sin sexualitet. Ja. Då, och makten med ja. det och vad man faktiskt kan få. Och jag tror att det går ju alla igenom. Ja. Liksom så. Sen måste man ju uppdatera den där sexiga. Nej men jag, jag menar så här, att anspela på sex det är enkelt och det är väldigt starkt. Ja. För att vi alla människor har det här som något, det hör ju inte till vår andra hjärnhalva som är tänkande. Utan det här Nej. är ju liksom en kraft som kommer från 
muttis och snoppis. <laughs> som gör att man liksom man spelar ju med andra människor på en annan nivå. Ja. Förstår du? Ja, 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 ja. Du ser frågan ut hela tiden. Nej, nej, nej. 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 Men jag bara tänker samtidigt. Ja, det är ja. ett nytt ämne för mig. Och jag bara tänker så här, vart är vi i det här nu? Ja, nej, men jag bara menar då så här att ska man göra den grejen så ja. konkurrerar man med alla andra människor av samma kön om man är heterosexuell. Ja. Hela tiden. Precis. Det är det jag menar lite. Ja. Och det finns män som gör det också. Absolut. Så spela på sex. Så spela mm. på liksom äh, att det alltid ska vara så här, någon slags kåthet mm. i, i allting man gör. Då spelar han ju också ut de andra killarna som. Ja. För det blir starkast. Ja, men för det är ju så här. Alltså, det kan ju vara så att man sitter på ett möte och så känner man att en har en sån kraft. Exakt. Det blir en helt annan sittning kan man säga. Ja. Alltså, det blir liksom så här. Det, det blir någonting och det blir lite så här. Ja, men för att jag satt nämligen, jag var nämligen på en fest Och då var det en tjej som var precis så här som Hon hade någon så här urringa så bröstvårtna typ syndes eh, Hon höll på med sina läppar på speciellt Alltså hon höll på att sexa sig Aha. Hon körde sin grej, vi pratade normalt Men hennes grej vann hela tiden Jaha Nej, jag men förstår, förstår, ja, men jag, jag förstår, ja, men jag förstår precis vad du menar Alltså det slår ju högre än slår en sån slags miljö Ja. Att hon höll på så här och skulle prata om sex på ett speciellt sätt. Ja, men var så där fri och ja, fri och 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 och det blir och här sitter jag. För, för själv och och andra och som sitter bredvid och bara Nej men sådär är inte jag riktigt Men du vet Eller ska man börja så här tävla med henne Och spela på samma nivå eller ska man Nej, liksom... men Jag förstår precis Och för mig blev det nu lite Madonna Kan inte du lägga ner den där Kåta blicken för en gångs skull Och göra liksom något fantastiskt omslag På något annat vis istället Det behöver inte härlig glad orgasm Nej, men det behöver inte vara din identitet Nej Men det är också det här att när man liksom Trasslar in sig i att sex är ens identitet. Alltså jag kan känna igen mig lite i det där så här att jag när jag var yngre alltid var så här den som skulle komma med den knasiga historien. Antingen ja. så här jag hade gjort bort mig eller något sexigt ja. eller något liksom så här, men var så slagfärd och berätta liksom den tuffaste historien typ ja. så här. Tills jag kom på så att jag behöver inte det. Nej, Utan jag är jag och jag liksom räcker ändå ja. liksom. Men jag var länge det och det är också så här för det kan man säga så baksidan av det är också att man skrämmer ju bort lite folk också som man kanske annars skulle liksom haft i sitt liv. Visst det är alltid roligt och det är så här, det kan ju vara jätteunderhållande med någon som är så där. Mm. Men det kan också bli så himla fel och sen så också om man bara är så så tror jag att man gör sig själv en otjänst. Det tror jag också och speciellt i systerskapet. Speciellt Madonna. Nej men speciellt i systerskapet. Jag ser inte Madonna som en tjej som har jättemånga underbara, härliga tjejkompisar som står vid en sida jämt. Nej. Nu vet inte jag. Så jag vill inte Nej. säga så. Nej. Men det känns som att det skulle kunna vara så att det inte är så. Nej, men det känns ju som att hon sitter med sina så här, smarta manskreatörer och kommer på att hon ska göra olika bondage-grejer. Ja. Lite så känns det. Ja. För det kan ju bli lite fattigt. Det blir lite ensamt. Ända, liksom, mm. så. Och också så tänker jag också så här, för att, visst man kan ju så här, gå in i en relation och vara så här för, för det har jag också tänkt på sen. När en relation blir för mycket sexet. Ja. Får jag bara fråga en sak? För att om en tjej ska sitta och prata med dig och Gustav om hur fruktansvärt kåt hon är. Det blir jättekonstigt. Ja, men det är ju en sån här situation. Men det är bara hans personlighet. Det är så hon är. Hon måste liksom 
Ja, så det här skedde liksom när du och Alex var tillsammans på en fest och det var en person Exakt. som skulle göra det här. Jo, men det var ju det som hände. Och liksom någon annan tjej och hennes kille. Och så kommer en sån här tjej och ska liksom göra den här grejen och berätta hur kåt hon är och hur hon gillar att ha sex och sådär inför. Det blir faktiskt ganska hemskt. Det blir väldigt speciellt. Ja, och det är såklart att det är samma sak. Men kille skulle komma och göra det. Nej, men, du vet, men, vet du, men vet du, jag tror nästan inte att killar skulle göra det i ett sällskap med tjejer och killar. Men Nej. att tjejer gör det ja. på ett annat sätt. Jag vet inte, men du känner igen situationen. Ja, ja, ja. ja. För att det blir ju också så här. Ja, vi kanske borde eller hur är det där eller hur alltså, det är mycket saker och ting som man gör intrång på. Man kan också bli lite orolig så här, nu kanske han blir supersugen på henne Nej, då så, istället och liksom så här, bjuder upp det. För det där vet man ju också om man då skulle råka vara ihop med en skitstövel som går igång på det där. Ja. Nej men det är tio minuter så de knullar på toaletten. <laughs> Ja, ja, det är det. Och det är fruktansvärt Visst då kanske man ska vara glad Och slippa vara ihop med det Men tills man har hamnat där ah. Så är ju inte det så himla kul Nej. Och hur, hur reagerade folket vid bordet då? Lite obekväma Men samtidigt när det är alkohol inbland så, så blev det ändå lite spännande liksom, Sitta och lyssna på hennes olika Ja man kan ju förlora sig ja, i det där Ja såklart Fast ändå lite så här Med en dålig eftersmak men Man vet ju typ så här, till sin kille Man bara Gick du igång nu eller? <laughs> Exakt. Eller tyckte du att hon ville att jag ska vara lite mer som hon? Nej, men framförallt känner man sig själv ganska tråkig. Ja. Det är det som händer. Att man sitter där och har klätt så fin och klänning som inte alls är sådär raffig som hennes. Såhär, utan B. Ja men du vet. Liksom. Ja men jag förstår precis. Och inte allt och man kanske har en bra dag och så sitter man där så kan man ändå liksom hävda sig lite mot det och tuffa sig lite. Man har haft en dålig ja. dag man gick ut och var så här, inte alls så nöjd. Nej. Men då kan det ju vara vägen till katastrof. Alltså det känns right. Ja det var inte kul. Ja, fastna inte i sexidentiteten. Jag tror inte att det gör något gott. Alltså vi som har sådär bors. Har du testat i maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda. Mm. Det är ju att bakning, alltså så här, matlagning. Då kan man göra lite mm. hisan hopsan. Bakning är kemi. Ja och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här. Alltså så kan du ju salta och peppra och allting. Med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är så här att först så liksom man väger sina ingredienser. Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, men det alltså kan det, bli liksom det kan en hel decilitefel hit ja. och dit. Alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det är ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså... De som bakar mycket är väl så här, ja man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna, det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Men ja. det behöver inte jag kunna, för det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej men alltså den är underbar. Hörrni, det är också så här, att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma med mm. fri mm. så 
Alltså för att borsta är så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen, eh, alltså nu när ni ska möta våren, in och läs mer på Bors Checksmaskin Serie 6 och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Woof, woof. <laughs> <laughs> det vet vad det betyder på hundspråk Det betyder att jag är hungrig Jag vet, men vet du <laughs> Nej, jag är sugen på Prima Dog ja, det. Vi är sponsrade av Prima Dog ja. Det är vi, men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det Hanna Verkligen, men alltså så här, De har ju nu också, sen vi hade Började vårt samarbete Så har de nu uppdaterat sitt utseende mm. Och gjort väldigt nya snygga förpackningar Med inspiration från den nordiska naturen Ja, för det är Taste ju det. of Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. Alltså de gör det. det gör de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata om för, sånt. För, för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> du? Ja. Det är Vabrari. Eh, är det Vabrari? <laughs> eh, ja. Den här Vabrari tycker jag att det inte bara liksom. Det känns som att barnen skulle behöva vabba sina föräldrar. Liksom, alltså alla ja, men, är ju sjuka fast, för, för vet vad som händer med oss hela tiden också Nej. Det är att våra barn blir sjuka Det är fine Men när de sjukdomarna drabbar oss Då blir vi så mycket sjukare än vad de ja, är. Men, jag vet, jag vet. Ja. men ibland så tänker jag också Att barnen får saker Och sen så är det ändå som att man har som ett skydd för föräldrar För att det går inte att alla är sjuka Nej inte denna var bra Alltså grejen att vill man vara lite hostig och då ska hon berätta för alla på hela ikan att hon är hostig. <laughs> jag är väldigt snorig. Man bara, så tyst nu. Så, här. Ja, så träffade vi då en dagiskompis till henne, mamma. Hon bara, jag ska inte gå i närheten. Vi är inne på vår andra runda kräksjuka. Nej, 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 Ja, men det är så hemskt. Men sen så var jag hemma lite med Vilma så var jag snorig då. Men det är ganska mysigt också när de inte är jättesjuka. Ja, då men ändå det... lite... Alltså det som är mysigt om man har fler barn det är om ett barn är hemma. Ah. Det kommer man ihåg när man var liten att det var en mysig det stund. Bästa liksom. stund. Ja, det var ju min bästa stund. Då kan man också göra så här, men nu får du titta på film, liksom längre ja, vill. Man gör extra gott ja, och gosigt. Och säg och så. inte det här till din syster när du fettar choklad på när ja. du tittar på filmen. Och... Men du vet vad jag hittade? Nej. Vobomatic, apropå film. Va? För man kan ju bli lite så att de inte ska titta på film hela dagarna. Nej, jag vet, jag vet. Jag mm. vet. Och det är massa Youtube-klipp. Mm-hmm. Som är liksom på Youtube? Ut, ja, som är utvalda till barnen men också säger till sig nu är det dags att göra något annat. Alltså, vad då? Nej, men om du känner så här. Du behöver skriva några 
mejl. Ja. Du behöver den där kvarten. Ja. Den behöver man hela tiden. <laughs> den där kvarten. Ja. Ja, nej men, och då sätter du liksom en timer mm. på 15 minuter. Och så är den liksom bland... Nej, men du skämtar nej, ju, nej, 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 jag skämtar inte. Förstår Och då vet jag att ditt barn är underhållet i 15 minuter. Och sen är det dags att göra någonting annat. Tycker jag att det är fair för båda parter? För då kan man också säga så här. Älskling, vet du så Mamma behöver 15 minuter till mejl här. Mamma behöver gå och shoppa lite grann. Mamma behöver... <laughs> Mamma behöver vobba. Ja. Mamma vabbar inte. Hon jobbar inte. Hon Nej, vobbar. Jag ja. vobbar. Och då så är det några mejl som måste skrivas. Och då kan man komma överens. 15 ja. minuter känner jag mig ja. nog roligt. Sätter timing på det. Och då är det timing för både mamman och barnet. Eller pappan och barnet. Tänker jag. Är inte det bra? Du, jag, ty- jag vill använda det här när man inte är sjuk också. Ja, 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 ja. Alltså förstår du? Ja. För det är ändå grejer man behöver göra. Jobba eller sen man kommer hem. Precis. Okej, okay, nu tar jag en kvart. Då får ni titta på det här. Ja. Och, och så kan ingen vi... dra över. Ingen för det är också det här. Alltså, jag har ju börjat med, med Vilma kör mycket så här. Då räknar jag till tre. Ja. Sen vad som ska jag då med tre? Det vet vi inte liksom så. Men alltså det funkar så bra med barn också Tidsgrejen ja, vi har Att man redan har bestämt att då ska vi stänga av Eller då ska mamma stänga av datorn Eller då ska vi göra någonting tillsammans Så att man hela tiden liksom jobbar med de där liksom Perioderna kan man säga Så ja. det är jag väldigt glad över att jag har hittat I detta vabrari Vabrari som vi kallar det för Du har räddat mig i februari Eller hur? Mm. Och mars och, och april hela året. <laughs> och, nej men alltihopa. Ja. Hörni, darlings, det är fredag och vi nosar på våren tycker jag. Uh-huh. Faktiskt. Ja, ett ja. rasor att se på det här. Oj, oj, oj. Nej oj, men det är så det bara känns nu bakom. Jag tycker vi ska nosa lite. <laughs> ja, 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 ja. Lätta på korken och nosa ja, lite ja, rosé. Det är bara göra. Ja. Det kan man ju bara få gråta slukas. Det ska man verkligen få gråta. Hörni, ha en underbar helg. Vår. Vår. Vi hörs snart igen. Puss och kram. Puss. Perfect Day Media.